0: La cocina mexicana es algo joven, ¿no? O sea, la cocina mexicana tiene 200, 300 años,
1: de las más fusionadas que existen. Incluso cuando has llegado a tu cima personal, tienes que pensar que lo puedes seguir haciendo mejor.
2: Simplemente divertirse con algo que está diseñado para disfrutar, que es la comida, ¿no?
0: La cocina mexicana es de producto y entonces pues, es muy difícil encontrar
1: productos que no sean enlatados en otros países, ¿no? Un taquito de arroz con crema es de las cosas más deliciosas que hay en el planeta. El País presenta
3: En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar. Al Habla con Barquentin.
2: Uno piensa que la sopa de tortilla se hace de cierta manera ¿no? Y cuando te encuentras con 20 diferentes tipos de sopa de tortilla Dentro del español de México hay muchos acentos, hay muchos
1: ingredientes
3: Dice por acá, el día que duró cuatro siglos Y dice, acá tengo el libro En 1492, Cristóbal Colón se tropezó con América Colón sabía que el mundo era redondo Lo que no sabía es que se iba a encontrar un continente a la mitad del camino a las Indias. Este encuentro fortuito fue resultado de una aventura financiada por los reyes católicos Fernando e Isabel, que de cualquier manera no obedecía al deseo de ampliar los horizontes reales e imaginarios del hombre europeo. Sus objetivos tenían más que ver con el estómago que con el espíritu con el estómago que con el espíritu, o digamos, mejor, con el paladar. Es la introducción a un libro extraordinario que se llama La Cocina Mexicana de Socorro y Fernando del Paso, editado por el Fondo de Cultura Económica aquí en México. Las recetas son de Socorro del Paso y los textos y las ilustraciones de Fernando del Paso y les leía precisamente el prefacio. ¿Por qué? Pues porque hoy decidí que vamos a hablar aquí en Al Habla con Barquentín de cocina. Estamos en verano y creo que hemos tenido algunos temas muy duros en este podcast y los seguiremos teniendo. Pero también pensé que era importante que hiciéramos tantito una pausa. Y hablábamos de cocina. Y el pretexto es que pues, salió esta lista de los 50 y los 100 mejores restaurantes del mundo. Y hay varios mexicanos por ahí. Y dije, bueno, pues hablemos de eso hablemos con los chefs, con algunos de ellos, platiquemos de qué va la cocina, qué significa estar en una lista de los 50 y de los 100 mejores restaurantes del mundo. Y de paso, porque debo confesarles que a mí me encanta cocinar, pues me acaban de traer unos hongos. Estamos en una parte de México, ahorita en una temporada de lluvia, y entonces me trajeron hongos y hay un poquito de todo. Hay unos botoncitos, hay unas morillas, Veo unos champiñones, hay aquí también unos honguitos como azules, muy peculiares que yo nunca había visto. Dicen que son comestibles, espero que así sea. Y tengo por aquí cebolla, un poco de ajo, epazote y nada, voy a empezar a cocinar en un ratito más. No pretendo para nada hacer algo que se asemeje a lo que hacen los chefs con los que yo hoy voy a cocinar, pero la verdad es que me encanta la cocina y creo que a veces también es una manera de relajarnos. A mí me relaja muchísimo la cocina, así que bueno. Les voy a presentar una conversación que tuve con tres de los chefs que aparecen en esta lista de los 100 mejores restaurantes del mundo. Voy a tener a Paco Ruano, él es chef de alcalde, un restaurante extraordinario en Guadalajara, aquí en nuestro país. Está en el número 51 de esta lista. Voy a tener también una conversación con Enrique Olvera, Enrique Olvera que es conocido por restaurantes como el Puyol en nuestro país que por cierto el Puyol aparece en el lugar número 5 de esta lista de los mejores restaurantes del mundo y bueno Enrique Olvera tiene también otros restaurantes en diferentes lugares y también con Edgar Núñez quien tiene el restaurante Sud 777 que está también en esta lista en el número 52 y espero pronto poder platicar también con los y las demás que aparecen en esta lista simple y sencillamente por el placer de hablar de la comida, de la cocina y de desafanarnos un rato, así que yo ya me serví una cerveza un tequila voy a empezar a picar la cebolla un poco el epazote y a ver qué logro hacer con estos hongos extraordinarios que tengo frente a mí, pero también vamos a platicar con los chefs muchos de los ingredientes que conocemos de México son tan sencillos en algún momento parecía impensable tenerlos en un restaurante de alta cocina pero son fundamentales para entender la gastronomía de nuestro país gracias gracias a los tres chefs que pues, se sentaron un ratito a que platicáramos de algunos temas como les dije estoy aquí a punto medio de cocinar así que seguramente escucharán por ahí unos perros y hay ruido pues nada de cocina de jardín de lo que sea pero bueno pero bueno Arranqué con esto y les pregunto, mi querido Enrique Olvera, Puyol, número 5 en la lista de los 100 mejores restaurantes del mundo y Cosme en el número 69. Y te pregunto también a ti, mi querido chef Paco Ruano, eh, chef de alcalde, alcalde en el número 51 en la lista, alcalde allá en Guadalajara. Y también te pregunto a ti, mi querido chef Edgar Núñez, cuyo Sud 777 está en el número 52. Les pregunto a los tres, Enrique, Paco y Edgar, ¿qué se siente estar en estas listas? ¿Y qué significa también esto? ¿Qué significa salir en una lista como esta de los mejores restaurantes?
1: Enrique Olvera. Contento, satisfecho, evidentemente. Creo que es algo que habíamos soñado durante literal más de una década, que pensé que quizás en algún momento ni siquiera iba a llegar. Y la verdad es que estamos contentos no solo por el resultado, sino por lo que significa para cada una de las personas que han trabajado directamente o indirectamente con nosotros. La verdad es que muy al principio sí teníamos expectativas, ahora como que hemos perdido un poco, no el deseo, pero más bien como la necesidad de tener un mejor número. Sabemos que Puyol hace cada año mejor las cosas. Evidentemente siempre hay detallitos en el servicio y en cocina que se pueden mejorar y eso también es muy valioso, ¿no? Porque... No entramos hace un par de años, llevamos 12 años participando en esta lista y creo que es fruto del esfuerzo de mucho tiempo. Entonces quizás esa perspectiva te permite agradecerlo, pero tampoco tomarlo tan en serio porque evidentemente es un número y la comida es subjetiva y yo veo lugares que están en posiciones menos favorables que la nuestra, que me encantan, que pienso que pudieran estar en el lugar donde estamos nosotros. Pues hay que tomarlo con alegría. Creo que para un país como México, en donde el turismo es tan importante que se reconozca que hay restaurantes de este nivel en nuestro país, también es una gran noticia porque pues se le abren las puertas a otros restauranteros. Paco Ruano.
2: Vi yo este año que hay un gran crecimiento en el tema del latinoamericano en general, especialmente los mexicanos, ¿no? que tuvimos ahí mucha presencia. O sea, trabajamos duro y es muy emocionante que la gente de tan lejos sepa que estamos trabajando duro, no no significa que creemos una identidad a través de los reconocimientos, sino que nos afirman lo que ya hacemos, y sin lugar a dudas, pues también es un medidor de tendencias, yo lo veo así, no es tanto un restaurante, si me lo preguntas alcalde, tiene mucha humildad en su ADN, pues no no nos creemos ni mejores ni nada, pero eh, nos toca representar en una lista que es como un detector de tendencias, agradecemos pues que consideren que somos relevantes, ¿no? Principalmente así lo veo yo. Y a mi equipo, pues bueno, es un empuje de adrenalina para buscar todavía más el sueño, ¿no?
0: Edgar Núñez. Bueno, las listas siempre son un reconocimiento, ¿no? Es como una palmadita en la espalda para todos los que trabajamos aquí en el restaurante. Nosotros no trabajamos para la lista, ¿no? Sino que las consecuencias de hacer bien el trabajo y de que la gente te voltea a ver, o sea, ser mediático un poco también te ayuda mucho, ¿no? Porque así haces la curiosidad que la gente te venga a ver. Pero claro, o sea, para mí son importantes, ¿no? O sea, al final, pues siempre digo, ¿no? O sea, prefiero la glatría sincera a la humildad hipócrita, ¿no? Y hasta cierto punto el ego de tratar de ser mejor y mejor y mejor es el que nos ha ayudado mucho a mejorar y a perfeccionar todo lo que hacemos y que todos los días sea mejor que ayer. This is
3: the best restaurant in
0: North America. Without further ado, from Mexico City, the best restaurant in North America es Pujol.
3: Bueno, y hablando específicamente de sus restaurantes, me gustaría que nos contaran, Enrique, ¿qué es Puyol? A ti, Paco, también, qué es alcalde y un poco la cocina en Jalisco. Y a ti, Edgar, ¿qué es Sud777? ¿De dónde salen estos restaurantes que ustedes han creado y que hoy pues, están en esta lista de los más destacados en el mundo? Pero que además, pues eso, son lugares entrañables. Cuéntenos.
1: Puyol es un restaurante que abrimos en el año 2000, en la calle de Petrarca, casi esquina con Horacio, cuando abrimos, pues era un restaurante muy modesto de cocina contemporánea. En algún momento incluso le llamamos de cocina de autor, que ahorita el término hasta da un poco de risa. Empezamos básicamente con la intención de no quebrar, de ser un gran restaurante de la cuadra. Fui conociendo la cocina mexicana poco a poco. Yo me entrené en Estados Unidos, mi formación es en cocinas europeas y poco a poco fueron apareciendo más y más ingredientes mexicanos hasta que en el 2004 ya estábamos prácticamente haciendo cocina exclusivamente de México con las memorias que yo tenía, ¿no? Que no son las memorias de las cocinas ancestrales o regionales sino más bien como de la comida callejera, de lo que mi mamá me hacía de comer en la casa y comenzó este camino de ir mejorando y mejorando y mejorando hasta que digamos que empezó a tener eh, un poco más de reconocimiento más allá de la Ciudad de México y hace siete años nos mudamos a una ubicación en Tennyson siento que ese es un parte de aguas muy importante para Puyol porque en la nueva ubicación nos pudimos dar el lujo de tener un espacio un poquito más grande una cocina que nos permitía hacer un menú más complicado
2: Alcalde, pues yo creo que es como la quintesencia mía como cocinero, ¿no? Es un restaurante que tiene que ver mucho con la región de donde soy, con la ciudad de donde soy, que es Guadalajara, pero se extiende pues a toda la región del Bajío, que entiendo como de parte de mi identidad. Y también relata mucho por los viajes que hice como cocinero, vivencias uh-huh. como persona. Entonces, un restaurante de cocina mexicana, tenemos nueve años y medio. Y nuestro punto focal, pues es el producto de estampa nacional y tomando como punto de partida las expresiones de identidad de la cocina de Jalisco, de Guadalajara y ese es el mejor resumen que te puedo dar, así rapidito.
0: Bueno, el Sud este año cumplió 14 años, pues no me lo imaginaba así como es ahora, lo bonito es siempre estar evolucionando, cambiando, mejorando, ¿no? Al principio, pues yo estaba muy chavillo, lo abrí cuando tenía como 27 años ahí con mis socios, y pues al principio era como un restaurante ahí medio raro de los que antes habían, ¿no? Que como que están volviendo otra vez, pero esos restaurantes que tienen todo y nada, ¿no? O sea, teníamos como influencia española, francesa, bostoniana, como un poquito de todo, ¿no? Este Lo concebimos de esa manera, pues porque era como que lo que estaba medio de moda en esa época, ¿no? Como un steakhouse pero con sopa de cebolla, pero como con hasta una hamburguesa creo que teníamos, ¿no? Entonces así fue como nació, ¿no? O sea, por lo menos yo no tenía la madurez como para tener bien claro el concepto de lo que quería hacer. Antes de empezar a platicar, me gustaría que repartieran el mezcal, yo no les traje comida, les traje de chupar para que nos pongamos más en ambientito.
3: Oye, Paco, pero aprovechando que además estás ahí en la cocina, Cuéntanos un poquito de algún platillo del alcalde de tu restaurante que es así como, no sé, como particular, que es así como emblemático o algo del alcalde que tú digas esto es lo que de alguna manera siempre piden, pero también lo que más te gusta o lo que celebras.
2: Mira, creo que este... El que tengo que poner por delante y es el que creo que es el plato firma de la casa es nuestro arroz con leche, que es una versión que nace porque yo hice los tres platos más clásicos del restaurante, es decir, los que nunca salen de la carta, están hechos uno con maíz, otro con frijol y otro con arroz. Y esos son los imperdibles de mi restaurante, ¿no? El arroz con leche, los frijoles puercos y la gordita de requesón, que es como una especie de, de tamal redondo que hago. Hice el arroz con leche precisamente adrede porque a mí no me gusta el arroz con leche. <risa> sí, dije, voy a hacer uno que me guste. <risa> es como una especie de arroz, textura de pudding de arroz jazmín, tiene un lado de canela, unas pieles de soya tostada, chocolate blanco. Es mucho más complejo que lo que la oración dicta, pero es un poquito como nuestra parte de la estampa del restaurante es trabajar con la excelencia de las cosas que son un poquito como habituales, ¿no? Hay cosas que tú puedes esperar de cierta forma como lineal y nos gusta dar excelencia sobre eso. Ese sería uno. El otro, como te digo, es el frijol, ¿no? que es un plato de unos frijoles puercos, así rollos sinaloenses. Pero los pongo una base de sésamo tostado, entonces quedan como que muy untuosos al paladar. Y la otra carta fue nuestro menú de degustación, que es una expresión de lo que hay en el mercado en ese momento, de lo que nos está pasando, de lo que me está pasando, de, de a dónde viajé, de lo que me interesa. Entonces ese es ahí como que el relato del día, ¿no? Y hay de los dos, el que quiere y el comenzar puede venir y pedir platos reconfortantes de siempre o hacer como un diálogo vivo a través de nuestro menú. ¿no?
1: Las nuevas creaciones, lo nuevo necesita amigos. Anoche experimenté algo nuevo, una extraordinaria cena de una fuente singular e inesperada.
3: Oye, Enrique, y me quedé pensando un poco de no sé, o sea una vez que uno va escalando y que ya llevan tantos años haciendo lo que hacen ¿cómo hacerlo mejor? ¿no? es decir, ¿cómo ponerte el reto día a día para que las cosas cambien? porque uno de repente diría bueno pues como que llegas a un tope ¿no? llegas a un momento en donde las cosas de alguna manera ya ya están ahí pero ¿cómo reinventarse o cómo hacerlo mejor día a día, querido Enrique Olvera?
1: Yo creo que la cocina es como una especie de espiral porque es cíclica, todos los años las temporadas son las mismas pero cada año es una oportunidad de hacerlo mejor y creo que es parte de toda la gente que trabajamos en puyoles es básicamente tenemos esta mentalidad de que siempre se puede hacer mejor las cosas el hecho de que hayas cocinado ayer muy bien no significa que hoy no lo puedas hacer mejor e incluso el otro día escuchaba a un deportista que no me acuerdo era Rafael Nadal o alguien, alguien ya grande, ¿no?, que decía que incluso cuando has llegado a tu cima personal, tienes que pensar que lo puedes seguir haciendo mejor. Y eso es un poquito, creo, que lo que ha pasado en Puyol, ¿no?, que aún cuando, pues ya es un restaurante viejo para los estándares de los restaurantes, tenemos 22 años de operar, seguimos con esta ilusión de poder seguir haciendo mejor las cosas y eso es lo que nos motiva. Que sabemos que, quizás en pequeños detalles pero sí se puede todavía mejorar. Y eso es lo que te da alimento, ¿no? Más allá de los reconocimientos, porque pues eso están completamente fuera de tu control. Por ejemplo, con los productores, muy al principio lo que teníamos era una relación como muy demandante de nosotros buscar el mejor producto a costa de lo que fuera. Ahorita lo que hay es una relación más de complicidad en donde, por ejemplo, con algunos proveedores incluso mandamos materia orgánica para que composten, para que la tierra esté más saludable, para que los tomates o... Los pepinos que nos mandan estén más sabrosos. Trabajamos cada vez más de cerca con ellos. Tenemos una red de proveedores cada vez más amplia y cada vez más sólida. En el tema del restaurante con la gente pues hay una capacitación constante. Se trabaja mucho con los liderazgos del restaurante. Evidentemente también la industria está cambiando y ha cambiado mucho en los últimos dos años y hemos estado atentos a ese cambio y seguimos mejorando y trabajando para que pues, el equipo no solamente esté mejor capacitado, sino también esté cada vez más comprometido con los valores que tenemos nosotros de atención a los detalles, de trabajo duro, de profesionalismo. Y pues tonterías como el jabón de baño, el papel con el que limpiamos, las bolsas de plástico que sean composteables, la selección de quelites que tenemos en el huerto sean más afortunadas para la exposición solar. O sea, literal hay detallitos que parecen insignificantes, pero que con el tiempo pues te vas dando la oportunidad de verlos, ¿no? que eso también creo que es lo bonito de un restaurante que lleva tanto tiempo, es que pues literal hemos tenido mucho tiempo de ver, de corregir de replantear y esa dinámica es la que nunca queremos que, que se detenga
3: Pásele clienta, ¿qué le vendo? ¿qué le voy a dar? ¿Qué ya no nopales, limón, papa? ¿qué se le ofrece? ¿qué le vendo? ¿qué le voy a ofrecer clienta? Pásele, aquí estamos para servirle Oigan queridos chefs, ustedes además obviamente de tener los restaurantes en México pues tienen también una presencia internacional importante ya sea por restaurantes propios o por estancias o por lo que sea en el mundo y no podemos negar que últimamente ha cambiado también la percepción y el consumo de lo que es la comida mexicana en el exterior yo soy de una generación que todavía recuerda que la comida mexicana en el mundo pues eran Tacos, un poco tacos duros, más como los de cadenas estadounidenses, o burritos en el mejor de los casos. Pero cada vez vemos más como otras cocinas, otros restaurantes, otras propuestas de chefs de hombres y de mujeres que están haciendo cosas en el mundo. Pero sí me gustaría un poco la reflexión de ustedes, Enrique, Paco, Edgar, de cómo están viendo la cocina mexicana en el mundo, pero también. ¿Cómo hacer comida fuera. Ustedes tienen restaurantes fuera. ¿Cuál es el reto, de pronto, de cocinar lo mexicano, pero no en territorio mexicano? ¿Por ingredientes, por técnicas, por lo que sea? A ver, cuéntenos.
1: Intentar hacerla como se hace en México es literal imposible o muy costoso, ¿no? Porque hay ingredientes que en México son muy baratos que en otras partes del mundo son carísimos. Por ejemplo, la flor de calabaza. O sea, intentar hacer una quesadilla de flor de calabaza En Nueva York, cuestan un dólar la pieza, ¿no? Y ya ves que cuando las cocinas empiezas con un kilo y acabas con 50 gramos. Entonces, tiene que pensar uno de otra manera. Ahora, por ejemplo, en Madrid nos ha costado mucho trabajo la acidez en los cítricos. Los cítricos de allá son muy buenos, pero son más dulces. Y entonces, estamos intentando hacer una guachila y le echábamos, le decía, le falta limón, le falta limón. Y luego resulta que no, no le faltaba limón, simplemente el limón no tiene el ambiente. Entonces, sí, pues se tiene que ir uno adaptando, ¿no? Y también eso es lo bonito, creo, de, por ejemplo, de, de lugares como Cosme, que como se come en Cosme no se puede comer en México porque usamos los ingredientes de Nueva York. Entonces, de repente en lugar de hacer un tamal de guayaba, hacemos un tamal de ribarbo Con la misma receta, ¿no? Y la misma intención pero pues aquí en México no hay rubarbo. Y ahí es donde creo que también está muy lindo como cocinero y como empresario poder estar abriendo en otros lugares, porque por la necesidad de encontrar productos, acabas haciendo otra cosa. Acabo de abrir un restaurante en Bangkok hace tres meses, donde básicamente
2: en Bangkok había Tex-Mex, y fue muy bonito. Bueno, uno, el reto, ¿no?, Para representar dignamente a, al país a través de un menú, pero lo otro fue muy bonito ver que, por ejemplo, cocinas como la tailandesa, que es un poquito más entendida que la mexicana a nivel mundial, los tailandeses se sorprendieron mucho de lo mucho que teníamos en común como paladar, ¿no? Eh, Canta lo picante, nos encanta el frescor, nos encanta la acidez, el dulce. Fue una experiencia muy padre, pues, ¿no?, como que hacer esas este, traducciones gastronómicas. Y en el resto, pues creo que cuando se dice que tiene un auge en el mundo, creo que la cocina occidental está, o sea, me refiero como a la cocina centroeuropeizada, pues cada vez está tomando más técnicas que nosotros tenemos comiendo desde chiquitos y que tenemos viendo en los restaurantes familiares toda la vida. Y por eso creo que se está representando cada vez más, ¿no? Estamos como que haciendo una especie de conquista a la inversa. Pero también sucede el efecto que muchos cocineros, incluido yo, tomamos muchas influencias de lo que pasa en todos lados y las aplicamos aquí y allá sin afán de hacer ninguna corrección a la tradición, sino de simplemente divertirse con algo que está diseñado para disfrutar, que es la comida, ¿no?
0: Bueno, ahora que a mí que me toca viajar por todos lados del mundo, siempre hay... ...como restaurantes de cocina mexicana... ...bastante malos, ¿no? ...bastante mal hechos, bastante mal representados... ...que hasta vergüenza me dan... ...porque nosotros no comemos eso, ¿no? Pero por otro lado entiendes que... ...la cocina mexicana es de producto... ...y entonces pues es muy difícil encontrar... ...productos que no sean enlatados... ...en otros países, ¿no? Estuve en España hace un par de meses... ...en un evento y me sorprendió mucho... ...de hecho hasta como en son de... ...molestar a mis amigos cocineros españoles... ...les decía... ...todos servían un taco o una tostada o una cocina... ...les decía, oigan... No manches, yo vengo a España y quiero comer croquetas o quiero comer otra cosa, ustedes están haciendo tacos, ¿no? O sea, la proyección de la cocina mexicana ya no superó a todos, ¿no? Ahora toca enseñar realmente lo que es la cocina mexicana, porque a veces ni en México la gente sabe lo que es realmente la cocina mexicana, ¿no? O sea, pues la cocina mexicana es algo joven, ¿no? O sea, la cocina mexicana tiene 200, 300 años, de las más fusionadas que existen. O sea, un mole, la mitad de los productos son de aquí, la mitad de los productos son de todas partes del mundo. Entonces, la cocina mexicana es muy fusionada, ¿no? Pero a veces lo que creemos tanto como bien mexicano, pues no lo es, ¿no? O sea, el taco al pastor, lo único mexicano es la tortilla. Todos los demás ingredientes no son de México, ¿no? Pero yo la veo con una proyección durísima y en lugar en el que vayas, hay un restaurante de cocina mexicana. ¿Quién
3: fuera el cilantro de tu taco para quedarme en tu sonrisa, bebé? Bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? Por ejemplo, para ti, Enrique Olvera, o para ti, Edgar Núñez, ¿qué sigue? ¿Cuáles retos están viendo hacia adelante?
1: Afortunadamente, México ya se convirtió en un destino gastronómico. y lo, lo, lo vemos claramente. Hay gente que viene a comer a México, sobre todo a la ciudad. Creo que ese era también uno de los grandes sueños de, de la industria y es muy bonito ver que nos tocó vivirlo. Creo que Puyol pues, seguirá en este camino de perfeccionar, de pulir, de mejorar en el estilo que ya tenemos bastante claro, pero creemos que todavía hay oportunidad de hacer pequeños ajustes. Me gustaría pensar que Puyol es más grande que yo incluso, ¿no? o sea, quizás yo en algún momento me pueda retirar y me vaya a vivir a, al campo, que es lo que más me gusta, y Puyol me siga, ya sea con el equipo que tenemos o con un equipo nuevo. ¿no? Pero sí creo que, que Puyol afortunadamente me está rebasando, y luego con el grupo de restaurantes que tenemos, pues igual consolidarnos, queremos formar una empresa sólida. Los grupos restauranteros que estaban muy fincados en los chefs, creo que esos tiempos ya pasaron y las empresas que son del futuro pues son empresas no de una persona, sino de un grupo de talento y estamos formando ese equipo de trabajo que nos permita tener viabilidad en el futuro, que nos permita seguir creciendo. Siempre decimos que ya no queremos abrir más restaurantes, pero pues que hay unas oportunidades increíbles y la verdad es que si la vida es generosa contigo, pues creo que hay que ser generoso también con la vida, ¿no? Entonces, pues seguiríamos pues tomando lo, lo que viene y tratando de hacer las cosas muy bien, de pasarla también bien, porque la industria de los restaurantes después de la pandemia sí fue muy complicado, creo que hubo mucho estrés y la gente que estamos en los restaurantes, vivimos en los restaurantes porque nos gusta pasárnoslas bien, yo me acuerdo... Cuando decidí estudiar cocinero, sabía que no quería estar en una oficina viendo números. Y, ¿no? No, la gente que estamos en la industria, normalmente somos gente eh, divertida, audaz, ¿no? gente que le gusta vivir. Creo que no se nos puede olvidar eso, ¿no? que al final de cuentas los restaurantes se tratan de eso. Bueno, tenemos ahora el papatul, es un platillo tradicional de la gastronomía yucateca,
3: elaborada con una tortilla de maíz. En la parte de arriba se le coloca un piquián de tapitas de calabaza, acompañar a tu de donde han puesto hongos, son dos hongos
0: diferentes. Pues fíjate que yo no he planeado nada, ¿no? O sea, todo se va dando poco a poco. El chiste es ser mejor cada día, investigar más, leer más, conocer más mi país, ayudar más a comunidades que a lo mejor venden un producto pero pues que no se conoce tanto, ¿no? O sea, poner de moda ciertos productos para que no se pierdan, ¿no? como el tema del chile chihuacle que lo usamos mucho y que es un chile muy poco conocido y se utiliza mucho en la cocina oaxaqueña. Pues el chiste es seguir promocionando nuestros productos. Y pues la excelencia, ¿no? O sea, seguir mejorando, 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 refinando, haciendo todo más elegante, más bonito, una cocina más global para que la puedan probar no solo mexicanos, sino todo
3: el mundo. Bueno, y quienes han seguido este podcast ya desde hace tiempo y gracias por ello, por supuesto. Ya saben que siempre al finalizar la conversación les pregunto a las personas a las que estoy entrevistando o con quienes estoy conversando, pues algo más personal. Por ejemplo, no sé, alguna música que les guste o lo que están leyendo. Y en este caso me dio curiosidad preguntarle a los chefs que ellos qué se cocinan, por ejemplo, cuando llegan ya noche después de trabajar todo el día a la casa... Y están cansados, pero quieren comer algo. ¿Cuál sería como su comida que apapache el alma? Eso que uno se prepara ahí tantito antes, no sé, de irse a dormir, por ejemplo. Y también que beben, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me encanta servirme un whisky cuando puedo, y también me encanta hacerme por ahí alguna quesadilla o algo, o un pan con algo, para irme a dormir. Así que les pregunté a los chefs esto, a Enrique Olvera, a Paco Ruano y a Edgar Núñez, esto, ¿qué se cocinan cuando regresan a sus casas?
1: Cosas sencillas, ¿no? Luego les robo un pescado de puyol y me hago un pescadito al mojo de ajo y un arroz y... Yo soy este, adicto al arroz en cualquiera de sus presentaciones. Mexicano, japonés, este, italiano, esa es mi comida favorita. Y, y también luego, me acuerdo cuando todavía vivía en casa de mis papás hace muchísimos años que había siempre arroz en el refri, un taquito de arroz con crema, es de las cosas más deliciosas que hay en el planeta.
2: Chicos, yo soy el hombre quesadilla. <ríe> en todas sus. Bueno, las quesadillas, este de provincia con queso, ¿no? Entonces yo, con todos sus rellenos, todo, todas sus salsas posibles, esa es como mi comida commodity, ¿no? Hay otra muy tapatía, que ese es un cierre de ojo a todos los tapatíos, la tostada de crema con jamón, ¿no? Los lácteos son muy buenos en esta región del país, pues todos los tapatíos tenemos esta crema ácida, pesada, riquísima, en tostada raspada, ¿no? Entonces es como que un placer regional. A mí me gusta mucho el tequila, entonces, yo soy de mucho de tequila y de vino blanco, ¿no? Pero tequilero, tequilero.
0: No, pues la verdad es que ya sabes que yo soy muy disciplinado con el tema de la comida, ¿no? O sea, yo a ciertas horas ya dejo de comer. Sinceramente, yo en mi casa, pues no me cocino nada. Y en cuanto al lo que hago llegando a mi casa es poner alguno de mis vinilos, ¿no? Relajarme y también yo no tengo bebidas favoritas ni nada de nada, ¿no? O sea, es el mood que me va entrando conforme la música. Entonces, puede ser... Un whisky puede ser un saque. Pues yo soy amante del alcohol, ¿no? O sea, yo siempre digo que de todos los demonios que tengo adentro y que los tengo bastante bien amarrados es el de un comedor compulsivo y un alcohólico, ¿no? Pero gracias a Dios puedo amarrarme en mis demonios y no lo hago tan fuerte ni tan seguido, pero yo soy un amante del alcohol, ¿no? O sea, me encanta el vino, cualquier cosa que, que te ponga en un estado de imaginación, de creatividad, me, me parece algo extraordinario, ¿no? O sea, todas las bebidas tienen algo bonito, pero siempre con un mood adecuado.
2: I'm
3: Bueno, pues espero que hayan disfrutado, tanto como yo, y los perros, como pueden escuchar de fondo, este momento de platicar con los chefs, pero también como de detenernos tantito, ¿no? Yo lo que les puedo contar es que mis hongos ya están listos, la verdad es que está quedando delicioso. Unos los voy a hacer así solitos, en unas tortillas que me acaban de traer, y simplemente taquitos de hongos con una salsa picante. Picosa. A mí me gusta mucho el picante, así que una salsa que pique, pero pique en serio. Y ya estamos aquí sentados a la mesa varios, así que por un lado son taquitos de hongo y por el otro lado hice una especie como de, de caldo de setas que también estaban por ahí. No las había visto, estaban abajo en la canasta. Una especie como de caldo de setas que tiene un poco de jitomate, que tiene también este, hierbas, que tiene bastante cebolla pero sobre todo también picante. Me encanta el picante. Así que bueno, nosotros estamos listos para sentarnos a la mesa y abrimos por acá un vinito tinto también que acompañe. Hay otras cosas más, pero esas no me tocaron hacerlas a mí, así que ya les contaré después qué tal nos fue. Porque la cocina también es esta colaboración, ¿no? El yo cocino, tú haces algo y nos sentamos a la mesa. En fin, espero que hayan disfrutado este interludio este espacio en medio de tantos temas tan difíciles y de verdad yo le agradezco a los chefs que me acompañaron el día de hoy en esta conversación, al chef Enrique Olvera de Puyol, entre otros, al chef Paco Ruano de Alcalde entre otros también y al chef Edgar Núñez de Sud777 entre otros también y espero en verdad pronto también poder platicar con los demás chefs y simplemente celebrar pues eso que están en la lista de los 50 y 100 mejores restaurantes del mundo pero que sobre todo pues eso les encanta vivir la vida. Mucho ha cambiado en la industria restaurantera. Hay nuevas exigencias de los trabajadores, hay nuevas exigencias de una mejor cultura laboral y también me parece que hay una forma diferente de entender la comida. Bueno, yo les deseo salud con mi cerveza y mi tequila a la mano y les agradezco, como siempre, que me hayan acompañado una semana más y espero en verdad que hayan disfrutado esta pequeña pausa. Ya luego volvemos a los temas que nos ocupan. Adiós.
1: Al habla con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.